0: Olá, e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, sou bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga e mentora de mulheres extraordinárias, <risos> assim como você que tá aqui me ouvindo. Esse barulhinho de fundo foi a Maya, ela tá aqui gravando comigo, então possivelmente ela vai, às vezes, se mexer um pouco. Ela tá deitando aqui comigo agora. E tem também o barulho do ar-condicionado, porque a gente se mudou e agora tem ar-condicionado no quarto. Nossa, sério. Eu não vou dizer que, assim, fazia toda a falta do mundo, porque nosso apartamento... Não pegava sol no nosso apartamento anterior. Então, acabava que era menos quente. Mas, enfim. <risos> eu só agradeço muito por ter essa oportunidade de ter um ar agora. E esse episódio, bom, ele foi inspirado por um pedido também. Esse é mais um dos episódios que eu abri esse espaço para as pessoas me pedirem temas. Aliás, para me indicarem temas, né? Me, me pedirem coisas para falar aqui. E... Um, algo que eu já queria falar faz um tempo também, mas eu tava esperando, não sei se terminar a gestação, mas pelo menos vivenciar um pouco mais dela, né, eu tô agora, semana que vem, quinta-feira, hoje é domingo, então agora, na quinta, a gente vai entrar já no terceiro trimestre, e eu queria já ter experienciado um pouco o terceiro trimestre para trazer esse tema, que é justamente sobre a energia da gestação, né, o campo mórfico, na verdade, da gestação. E o motivo pelo qual eu queria esperar um pouquinho para fazer esse episódio é porque eu sinto que cada trimestre tem uma energia diferente. É não à toa que as pessoas falam realmente né, sobre cada trimestre de uma maneira muito diferente. Então, para mim, sim, eles têm campos de energia diferentes. Mas um, eu sinto que eu já identifiquei algumas coisas do terceiro trimestre, então acho que eu posso trazer pra cá. E isso vai, né, pra quem tem curiosidade, pra quem tá experienciando ou já experienciou a gestação, é, ou pra quem gostaria de experienciar também, enfim, <risos> pra saber algumas coisinhas que podem aparecer. E para mim, a grande, o grande diferencial, vai, de saber sobre um campo mórfico, de poder identificar que ele existe, é que você consegue perceber com mais facilidade que, às vezes, aquilo que você está sentindo ou pensando não é necessariamente seu. E eu acredito muito que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles não são sempre nossos. Existem tantos fatores que influenciam a gente, mas... É meio difícil, né? Porque é meio automático se identificar com algo que passa na sua cabeça. Você vai assumir que aquele pensamento é seu. Afinal de contas, é a sua cabeça. <risos> Mas não é necessariamente o seu pensamento. Ou não precisa ser, né? Às vezes, enfim, dá pra fazer vários tipos de trabalhos com, com essa questão. E falando de campos mórficos, eu tava aqui, deitada na cama, e falei assim, nossa... Essa energia é do campo da gestação do terceiro trimestre, tipo, quando eu me dei conta disso, quando rolou essa identificação de onde estava vindo a energia que eu estava sentindo, foi assim, fez vários cliques, como se várias fichas estivessem caindo, e aí me inspirou a vir aqui gravar. Então, vamos lá um disclaimer antes de eu falar sobre esses campos, só para dizer que não é porque você tá grávida que você vai se conectar com os campos, e não é porque você tá grávida que você vai se conectar com as coisas que eu vou trazer aqui também, né? Pode ser que você se conecte com outras questões do campo, ou não, se conecte, ponto, também. E é, eu tô trazendo... Identificações que eu tive ou que pessoas próximas também, ou até pessoas no Instagram, me trouxeram de relatos. Então, não necessariamente tudo que eu for falar aqui são coisas que eu senti, mas talvez coisas que possam. que eu possa ter percebido em algum momento. Então, sem mais delongas, o primeiro trimestre da gestação. Bom, pra contextualizar, eu descobri a minha gravidez com quase 12 semanas. Então, <risos> 12 semanas, né? Traduzindo pra, pra quem não está grávida ou nunca esteve grávida é basicamente o período que dura o primeiro trimestre então eu descobri é, já quase saindo do primeiro trimestre indo para o segundo é, tem gente que fala que o primeiro trimestre ele vai um pouco além dos três meses né do da data trimestral mesmo porque o que, que acontece fisicamente né no corpo nesse período? É quando geralmente a mulher vai ter enjoos, a mulher ou a pessoa grávida também, né? Pessoas não binárias, homens trans, enfim. Mas quando essa pessoa vai ter enjoos, quando essa pessoa vai sentir umas mudanças bastante nos seios, é, então questões físicas né, no corpo vai começar a sentir uma diferença. E geralmente também bastante cansaço, é, pode trazer confusão mental, pode trazer muitas mudanças de humor, enfim, várias coisinhas. Eu, por exemplo, experienciei muito enjoo, eu não chegava a passar mal, mas eu tinha enjoo, que <risos> falam que é o enjoo matinal, né? Eu tinha enjoo o dia inteiro, não era só de manhã, e nossa, eu não conseguia sair da cama. Isso durou mais ou menos aí, acho que tipo, os primeiros dois meses, dois meses e meio, talvez, e depois deu uma amenizada, mas como eu disse, eu não sabia da gravidez, então é... <risos> se você não conhece essa história, você pode ouvir o episódio número 16, se eu não me engano, que é Manifestando os Meus Sonhos em Existência, eu acho que esse é o nome dele, mas enfim, tá aqui no podcast um episódio longão de duas horas e pouco, e aí quem quiser mergulha lá vai fundo. Então, eu não vou <risos> trazer essa história pra cá. Mas, só pra dizer que a minha experiência um, com o campo mórfico do primeiro trimestre, ela foi muito breve. Mas, assim, muito breve. Mas, eu vou trazer, de qualquer forma, coisas que me trouxeram, que, aliás, né, que pessoas me trouxeram, coisas que eu recebi por DM, ou como eu comentei, amigas minhas já me falaram, desse início. Então... Muito do campo do primeiro trimestre da gestação tem a ver com o medo da perda. Então, às vezes, postergar celebrações ou ficar com receios de coisas que podem acontecer, porque, não sou médica, mas se eu não me engano, acho que 20% das gestações acabam em aborto espontâneo da primeira gestação. Não sei se só a primeira, né? Mas eu lembro de ter visto esse dado relacionado à primeira gestação e é um número bem significativo, né, e dizem então, dizem, né, aí realmente entra a parte médica, que depois das 12 semanas, o, o, o feto, né, o bebê, o baby, já tem muito mais chances de continuar, né, a gestação já tem muito mais chances de continuar, não é uma chance de sobrevivência, caso, tipo, tem alguma complicação, algum parto prematuro enfim. Mas é uma chance da gravidez continuar, né? Que ela tá saudável, enfim, que as coisas estão indo pra frente. Então, até essas 12 semanas, geralmente, a energia de incerteza permeia muitas coisas. Essa incerteza, como eu disse, ela pode se manifestar nesse sentido de medo, né? De, desse receio dessa, de postergar a celebração, que foi com o que eu acabei me conectando, apesar de eu ter descoberto como eu disse, já quase com três meses, eu não sabia ainda, né, quando eu descobri de imediato, foi com isso que eu me conectei, tipo, ok, vou manter o pé no chão, é, pode, eu não quero celebrar tanto, né, apesar de ser algo que eu tava super feliz, eu não queria sair, assim, celebrando e tal, porque eu sabia que podia não evoluir a gravidez, e eu não queria é, criar muitas expectativas. Acabou que eu percebi que eu não queria, na verdade, deixar de celebrar. Então, eu acabei super celebrando, sim. Mesmo a minha mãe falando, tipo, ah, né, vamos esperar um pouco, tal, não sei o quê, porque eu contei de imediato pra minha, irmã, pra minha irmã, pra minha mãe, pra uma amiga muito próxima, ou talvez duas. <risos> e, e minha mãe falou isso, né, tipo, ah, né, mas vamos esperar um pouquinho, tal, ainda tem que, né, tem muita coisa que pode acontecer. Só que aí eu percebi que eu, Patrícia tava me conectando muito com uma energia de postergar pra ser feliz, sabe? Postergar pra celebrar, pra comemorar, pra me inundar de alegria, de felicidade. Então, eu falei assim, não. <risos> não, vou, não vou esperar, sabe? Eu tinha feito um teste de farmácia, e aí quando ele deu positivo, foi essa sensação. Tá, pera, eu tenho que esperar um pouquinho. Aí, eu fiz um exame de sangue, né, o beta-HCG. Pra ver como é que estava esse hormônio. Acho que é um hormônio. <risos> e aí tava super alto. E eu falei assim, meu Deus, o que será que significa isso? Mandei direto pra minha ginecologista... Ela demorou umas horas pra me responder, mas ela falou assim, parabéns, você tá gravidíssima. E eu fiquei, ai meu Deus, né, caramba. É, eu e o Vi, a gente ficou tentando decifrar o exame, porque a gente achou que fosse aparecer grávida ou não grávida. <risos> e apareceu, na verdade, o nível do hormônio. E deu um nível muito alto, porque eu achei que eu tava bem no início da gestação. E, na verdade, eu já tava ali de novo com quase três meses. E quando eu vi isso, né, é, na verdade, um pouco antes de eu ver o resultado do beta-HCG, eu falei assim, ah... Patrícia, comemora, sabe? Se deixa ficar feliz. Não, é, não espera pra fazer o ultrassom pra depois poder celebrar. E eu, nesse podcast que eu falei agora, né, de duas horas e pouco, eu acho que eu comento exatamente sobre isso. Mas foi muito importante pra mim, porque eu acabei saindo desse campo justamente com essa atitude, com essa ação. Né? Então, ao invés de eu me entregar para essa energia da dúvida, de ficar postergando, de ficar com receio, que eu sei que é bem comum, eu falei assim, independente do tempo que esse baby viver dentro de mim, eu tô com um baby agora, eu tô grávida, esse baby tá em mim, então, por mim e por ele, eu vou celebrar, né, ele no caso agora é a Mali, <risos> a gente sabe que é uma menina, mas... Foi muito importante pra mim ter mudado essa atitude... Mesmo que eu estivesse com medo. E o que me ancorou muito foi essa sensação de realmente... É, eu não tenho controle. E ninguém tem, né? Mas de eu entender que eu não tenho controle... Sobre o que pode acontecer... O que, é que vai acontecer... O que eu tenho hoje na minha vida é literalmente o hoje. É o agora. Então eu poderia ficar devaneando medos e receios e questões, é, e sendo prática e racional, talvez, ou eu poderia me entregar ao que eu tenho, como eu disse, hoje. Que era, no caso, o um bebê dentro de mim. Então, foi com essa atitude que eu fui ver o resultado do Beta HCG, e que aí eu e o Vi, a gente já começou a ver todas as coisas, né? E a gente foi fazer, então, o primeiro ultrassom, foi... Pouco depois, a gente descobriu a gravidez com o teste de farmácia numa quarta-feira, na quinta eu fiz o exame de sangue, na sexta saiu o resultado, e hum, acho que foi segunda-feira que a gente já foi fazer o primeiro ultrassom, e a gente descobriu, como a médica disse, aqui que estava fazendo né? o ultrassom, ela falou, nossa, tem um bebezão aí! <risos> então a gente descobriu a quantidade de semanas estimada ali nesse primeiro ultrassom, e logo em seguida, já na semana seguinte, a gente vai fazer o primeiro ultrassom morfológico, que chama. Que é um ultrassom que tem que ser feito ali, mais ou menos, acho que com duas semanas, por volta delas. E que é um ultrassom que geralmente tem também um campo de energia. Porque ele é para diagnosticar possibilidades de doenças, de síndromes, de alterações, de cromossomo, enfim. Então... É uma coisa que costuma deixar as pessoas muito apreensivas. E eu já sabia que esse ultrassom existia, e então foi uma coisa muito importante, como eu disse, ter saído dessa, desse campo da dúvida, da incerteza, da espera, para me conectar com esse momento da presença, do agora. Do tipo... Eu e o Vi, a gente tava indo a caminho desse ultrassom morfológico... E ele tava super ansioso mesmo... Essa é a palavra, ele não tava animado, ele tava ansioso. E eu tava super calma, super tranquila... Com algo que geralmente teria me deixado muito receosa... Muito ansiosa também. Porque eu falei exatamente isso... O que eu tenho é o agora e eu tenho que esperar. E aí, o que quer que apareça, eu vou ter que lidar com isso quando aparecer... Então, eu não queria ficar antecipando, né, vivendo essa antecipação e eu consegui ancorar muito realmente essa, essa presença <risos> de o que eu tô fazendo agora. Agora eu estou no carro, Vinícius está dirigindo, estamos indo em direção à clínica. Ok, então vamos aguardar, né, o laboratório para fazer o exame. E aí, estando lá, né, eu, tipo, ok, o que tá sendo feito agora? Está sendo olhado tal coisa. Tá bom, beleza, vamos aguardar o que a médica está dizendo. <risos> e, e foi um processo um, que me ajudou. Como eu disse, eu tenho uma tendência natural, ou tinha pelo menos até então, a ficar bem neurótica com exames, eu sempre tive muito receio de questões de saúde. E aí, com isso, eu não, não tive esses receios. Foi assim, maravilhoso. <risos> E aí, no ultrassom morfológico do segundo trimestre, eu não... Assim, isso nem passou pela minha cabeça quando a gente vai fazer. Tudo bem, né? Que o do primeiro mostrou que tava tudo bem, tudo saudável, enfim. Mas quando a gente vai fazer o do segundo trimestre, eu só pensei que legal, eu vou ver mais da Mali hoje, sabe? E a cada frase que a médica falava, tipo, ai, ah, tá tudo ótimo, tá tudo bem, não sei o quê, eu ia ficando feliz, eu ia ficando aliviada. Mas eu não tava tensa e, sei lá, imaginando coisas ruins e tal, isso realmente zero passou pela minha cabeça. Mas, vamos lá, eu tô contando um pouquinho da minha história, <risos> na verdade eu queria falar dos campos, né? Então, falando do campo, voltando ainda pro campo, mórfico ficou do primeiro trimestre... Além dessa questão da dúvida que pode aparecer, né? Dessas incertezas, desses medos com relação ao bebê, à gravidez. Eu vi também já isso se manifestando muito com relação à vida das pessoas. É importante dizer que eu e o Vinícius somos casados. A gente queria essa bebê, né? A gente já tinha aberto essa possibilidade para engravidar faziam nove meses. A gente não tava com pressa, a gente não tava... Eu não gosto da palavra tentando, né? Mas a gente não estava ativamente usufruindo de momentos do meu ciclo fecho e tal. A gente só estava deixando a vida nos levar, vamos dizer assim. <risos> mas é, tem, temos assim, então... Não foi uma gravidez é, planejada, mas foi uma gravidez desejada. Acho que eu gosto de chamar assim. Então, né? Isso obviamente reverbera muito... Em mim, né? na minha saúde mental, nas minhas dúvidas e incertezas sobre mim. É, a gente decidiu por isso em um momento que nosso relacionamento também já tinha uma construção muito legal. A gente estava e segue em um momento muito bom, de muita cumplicidade, de muita harmonia, enfim. E tudo isso obviamente reverbera no fato de eu não ter entrado em nenhum tipo de dúvida ou questionamento meu. Então eu não tive nenhuma questão de saúde mental, é, sei lá, de ansiedade ou depressão ou enfim, qualquer medo eu realmente não tive até agora, <risos> espero que eu continue não tendo, é, nada pra mim indica que eu terei, mas eu acho que é justamente graças a isso, a gente tá num lugar muito bom. Mas, novamente, isso é a minha experiência e o que eu sei do campo do primeiro trimestre é que não é necessariamente experiência de todo mundo. Né? Tem gente que não estava desejando a gravidez ou planejando, ou até mesmo quando estava desejando e planejando, começa a mexer com questões que a pessoa não estava imaginando que iria mexer. Então eu sei que essas dúvidas elas podem reverberar para além das preocupações com o bebê e podem entrar muito nas preocupações com a vida da mulher no sentido de o que, que vai acontecer, ou o que está que acontecendo, como é que vai ser daqui para frente, tais tais coisas. É... Então, no geral, eu identifiquei para mim, assim de, de novo, né com base na minha experiência quanto no que eu recebi de informação, o campo do primeiro trimestre sendo esse de muitas dúvidas e incertezas sobre, basicamente, <risos> tudo, ou quase tudo. Aí, a gente entra no campo do segundo trimestre que é o que todo mundo fala, é, então, de novo, fisicamente, né? Quando a mulher começa, ou a pessoa, desculpa, a pessoa grávida, começa a se sentir melhor. Tem gente que com 12 semanas melhora, 14, 16, enfim. Tem gente que só vai melhorar com seus 6 meses de gravidez, que aí é com 20 semanas, se eu não me engano. 24? 24 semanas. <risos> é, então, <risos> varia muito mesmo nesse sentido, mas, no bom geral da coisa, é, os desconfortos físicos começam a passar. O enjoo, o cansaço. Então, a disposição volta, o apetite volta. É, é, as coisas começam a ficar, entre aspas, normais. E fica tão normal, ou pode ficar tão normal que às vezes a gente já esquece. Eu falo a gente porque eu vi outras grávidas nesse relato, né? Até esquecem que estão tá, grávidas ali, porque as coisas estão indo super como antes, <risos> vamos dizer assim. É, então, isso fisicamente falando, né? E o que eu percebi muito do campo de energia da, da gravidez do segundo trimestre, o campo mórfico desse momento, é esse lugar de... Um, não é assim uma espera como se você estivesse tensa, né, esperando ou ansiosa e tal, mas é um lugar, tipo, de ação. É um momento que uh, você sabe que você tá esperando por algo grandioso, que você não sabe exatamente o que é ou como é que vai ser. E tem muita coisa que dá pra ser executada, é como se você retomasse uma energia que você, às vezes, perdeu no primeiro trimestre, você já tem um pouco mais de certezas, né, nesse sentido, assim, é, das chances dessa gravidez seguir evoluindo bem, ela, essas chances já são muito maiores, né, quando você já tá no segundo trimestre, enfim. Então... É, é um momento de mais planejamento e mais execução. Porque todo mundo também vai ficar falando que no terceiro trimestre você vai estar muito cansada. Muito cansada, muito cansada. Pelo menos eu ouvi isso e li sobre isso em um milhão de lugares diferentes. Não sei o que vai acontecer. Eu espero que eu não esteja muito cansada no meu terceiro trimestre, mas é, é o que os rumores dizem, vamos dizer assim. E, de novo, eu imagino que isso acaba entrando na energia também, né? Que leva o segundo trimestre a ser um momento de muita ação, de muito movimento, de começar a ver as coisas pro bebê. Então, geralmente é quando as pessoas descobrem o sexo do bebê e aí começam a aí atrás, né? Do que precisa <risos> para para ter. Então, cada pessoa, claro, dentro das suas condições, do, do seu um, das suas prioridades, né? Vai começar a procurar coisas diferentes, mas é geralmente essa fase de... Tem uma palavra em inglês que se chama nesting, que é como se fosse você fazendo o seu ninho. E eu acredito que esse, esse nesting, né, esse termo, ele possa, de novo, se referir a várias áreas da vida. Não só relacionadas, por exemplo, ao enxoval ou ao quartinho do bebê, mas também é, internamente. né Então, há é um momento... Que você internamente está se conectando com as mudanças e tipo, isso aqui é real, isso aqui está acontecendo. E para mim, da, de novo, da minha experiência e do que eu já me conectei com outras pessoas, acaba acontecendo bastante isso. É claro, mais uma vez, pode ser muito diferente para outras pessoas. Eu também imagino que é, as questões do primeiro trimestre desse campo mórfico podem seguir para o segundo dependendo muito das condições da pessoa, né, de, de novo, <risos> isso tudo vai influenciar, né, essa parte do emocional de cada pessoa vai influenciar muito com o que cada pessoa se conecta, e falando aliás em emocional, no segundo trimestre muita gente relata muitos altos e baixos emocionais, muita intensidade emocional, na gravidez como um todo, eu vejo muita gente falando da sensibilidade que acaba tendo maior. Eu não, não tive uma sensibilidade maior, nem esses altos e baixos emocionais. Então, não tô falando disso da minha experiência aqui. Mas, essa intensidade de emoção, eu definitivamente vivi. É, apesar de ter uma linearidade muito grande na minha gestação nesse sentido. Eu sempre fui uma pessoa que flutuou muito, oscilou muito. Então, a gestação tá sendo um lugar novo para mim. Mas essa intensidade, ela realmente, para mim, se apresentou bastante também. No sentido de as coisas parece que estão... Um... Eu tô só com uma palavra em inglês também sobre isso, né? Que é heightened, tipo, mais intensas, mais fortes, mais saturadas, sabe? Bom, <risos> eu falei bastante aqui. E agora, o terceiro trimestre aqui, como eu falei, eu entro nele semana que vem, mas eu já comecei, sim, a me conectar com essa energia e que foi o que me deu esse insight pra gravar esse episódio. E a coisa que eu mais identifico e que eu também já ouvi muito falar, mas que eu realmente me identifiquei muito a partir dessa, da minha experiência, né, de estar vivenciando isso, é o momento de transição. É como se o terceiro trimestre ele fosse um portal de passagem, porque é um momento, então, vamos lá, de novo, fisicamente, né, geralmente a mulher vai estar mais cansada, pelo que falam... <risos> É, é quando a barriga, teoricamente, cresce mais também. Eu falo teoricamente porque eu não vivenciei, tá? E eu só li sobre isso. Meu médico ainda não me explicou muito sobre o terceiro trimestre. Então, por isso, eu não quero passar informações que podem estar erradas. Mas tem bastante coisa acontecendo. O bebê, ele já tá meio que todo desenvolvido. E agora, esse é um trimestre onde ele vai ganhar peso, vai é, aprender a... Sei lá, o pulmão vai, vai começar a trabalhar de outra forma, né? Ele vai aprender mais a respirar. Aliás, ele vai fazer um trabalho para aprender a respirar quando ele nascer. E é basicamente isso, pelo que eu saiba. Então, é, toda a parte mais intensa da formação do bebê já está meio que feita. Mas é um momento que, um, geralmente, a mulher tem mais inchaço e... É, como eu falei, essa disposição talvez mude e tal, ela vai estar tá bem maior. Ai, de novo, eu falei mulher, né? A pessoa grávida, sorry, se tiver algum homem trans ou uma pessoa não binária grávida ouvindo esse podcast, eu gostaria muito de incluir você e me desculpa por estar tá falando mulher várias vezes. Mas então, a pessoa grávida é, vai passar por essas outras mudanças no corpo, né? Essas outras formas também de interagir, de perceber e etc., e com esse lugar de transição, esse momento de ser um portal, né? Você tá se preparando para fazer a coisa mais mágica que existe na face da Terra, na minha opinião, que é assim, você junto de outra pessoa, né? Porque a gente precisa da essência aqui do masculino e da essência do feminino. E agora eu não tô falando sobre gênero, né? Eu tô falando sobre energia, a gente tem um óvulo que é feminino e um espermatozoide que é masculino. Então a gente precisa dessas duas essências, Pra poder criar uma vida. Mas essa vida, ela é gestada né? dentro do corpo da mulher ou do homem trans ou da pessoa não binária que está grávida. E falando nesse sentido, quando. É, é muito louco. Quando eu me dou conta, tipo, que tem um ser aqui dentro, que eu tô criando a minha filha, sabe? É, é uma sensação bizarra e surreal e maravilhosa. E nossa, não sei, é, realmente eu me sinto muito mágica, muito, tipo, tudo é, cada momento é um milagre, assim, sabe, muito, aliás, eu tive muito isso no primeiro trimestre, de sentir que cada dia era um milagre, eu falava, caraca, <risos> mas enfim, é, e aí, eu imagino que você, trazer essa criação pro mundo, né, essa coisa que você <risos> criou, esse ser, no caso, que você criou, que você gestou e agora você está parindo pro mundo, realmente deve ser esse maior portal que alguém pode atravessar, né, você tá, na verdade, até ajudando na travessia do portal para esse ser, que até então não existia, <risos> para mim isso é muito louco pensar, mas enfim... É, voltando aqui na questão, né? Essa energia de transição. E, ao mesmo tempo, uma energia de fim de ciclo. Por quê? É claro que tem gente que pode experienciar isso durante toda a gestação, e como cada pessoa vai lidar com essa energia de fim de ciclo é muito único. Mas, no terceiro trimestre, como eu disse, o bebê já está formado. Então, é, ele vem, né? A gestação... Como que fala? Completa, né? Eu não lembro agora exatamente, full term, que chama em inglês, é que quando ela chega até o fim, entre aspas, é com 37 semanas. A partir de 37 semanas, que seria nove meses e uma semana, o bebê já pode nascer a qualquer momento e ele é considerado um bebê é, totalmente dentro dos padrões, assim, não é um bebê prematuro, essa é a palavra. Antes de 37 semanas, ele é considerado um bebê prematuro mas, já no terceiro trimestre, né, com sete meses, o bebê já tem muitas chances de sobrevivência se ele tiver um parto prematuro. Então, já desde o início do terceiro trimestre, existe esse momento aqui de... Isso tá chegando? <risos> Realmente é, tá sendo o fim do ciclo da gestação é o último momento da gestação, é, tá sendo o fim da vida da pessoa que está gestando como ela conhece hoje, que era, então, claro, né, pessoas que têm mais filhos já viveram isso mais vezes, mas mesmo assim, acho que cada vida nova que a gente traz no mundo deve trazer essa sensação também, apesar de que eu tô falando do meu ponto de vista de, novamente, né, que é uma primeira gestação, então, no meu caso, é a minha vida hoje sem filhos humanos, eu tenho uma filha canina, como eu falei, a Maia, que tá aqui do meu lado. Mas até então, né? Um, eu não sou mãe no sentido mãe. Como a minha mãe é pra mim. Eu tenho a Maia que... Nossa, eu amo ela demais. Mas eu não gestei ela, eu não parei ela. E mais do que isso, porque claro que eu acredito que a gente possa ser mãe sem ter gestado ou sendo reparido parido também o nosso filho, mas ela é de uma outra espécie, né, é uma coisa que acaba sendo muito diferente, apesar do amor ser gigantesco, então, eu não sou mãe com minha mãe e minha mãe, eu não vivi esse lugar ainda, e eu estou me preparando para isso. Então, eu tô saindo de um lugar hoje, de uma posição de filha, de uma posição de esposa, de uma posição de neta, de irmã, pra entrar numa posição também de mãe, né, eu não vou deixar de ser essas coisas, mas eu tô abrindo espaço pra essa nova posição, e esse fim de ciclo de ser só filha, e agora minha função principal, entre aspas, né, vai ser mãe, em vez de filha, né, as outras coisas também, né, eu mulher, eu pessoa, enfim, <risos> seguem existindo, mas é muito novo, é muito... é, <risos> não vou trazer outro adjetivo, porque, de novo, é muito pessoal, pra cada pessoa, como cada uma vai lidar com isso, cada pessoa, mas pra mim é muito novo, e sendo muito novo... Eu comecei a perceber... Eu não tô com medo, né? E aí, de novo, minha experiência particular. Então, eu também não vou entrar tanto nisso. Mas é, eu tô muito, muito, muito tranquila. Bem mais que eu podia imaginar na minha vida inteira que eu estaria. Um, mas eu percebi que... Eu comecei a ficar com... Me conectar. Não é nem ficar, né? Eu comecei a me conectar um pouco mais... Com essas energias de fins de ciclo. E aí... O que me conecta às vezes... É com a energia da morte. Porque a morte é o maior fim de ciclo que existe. E nesse momento né, de gestação... Pensar em morte... Eu acho que é... Uma coisa que pode gerar muita tensão. É, definitivamente gera muita, muitas emoções internas em mim. E que acaba transbordando muito em lágrimas, mas não de, assim, um sofrimento, um medo, mas simplesmente de pensar, tipo, a vida acaba, né? Então, não é nem só morte, acho que eu tô me conectando muito com a sensação de finitude, justamente por causa desses fins de ciclos. Então, é, entender que... Eu não tô me conectando com a finitude da vida ou das coisas porque alguém tá pra morrer ou sair da minha vida ou algo assim. Mas sim porque eu estou me conectando com essa energia dentro desse campo. Ajuda muito para mim, como eu disse no início, a não me... Aliás, a eu não me identificar com isso. Por quê? O que, que poderia acontecer? Eu poderia estar tá me conectando com isso e pensando... Ai, meu Deus, será que eu vou perder alguém? Será que alguma coisa vai acontecer? Será que não sei o quê? Porque isso está vindo na minha cabeça. E será que eu estou <risos> criando isso? Será que é porque eu estou tendo uma intuição? Eu poderia começar a criar um monte de minhoca. Mas, me manter numa neutralidade e, graças a essa neutralidade também, conseguir identificar que isso faz parte desse campo faz com que eu lide de uma forma muito mais leve com isso. Tipo, ok, eu reconheço que existe afinitude, mas o que, que eu posso usar de melhor aqui, sabe? Como é que eu posso usufruir desse conceito ou... <risos> desse conceito? sei lá, dessa... É, é um conceito, né? Mas como que eu posso... Dessa certeza, não é um conceito, é isso. Dessa certeza, como que eu posso usufruir dessa certeza? De que as coisas acabam. Inclusive, isso foi uma coisa que me ajudou muito durante o meu período de depressão. Saber que as coisas chegavam a um fim. Então, hoje, quando vem né, essa sensação, eu me permito chorar e tal, se isso for o caso. Mas, eu também me permito usufruir da vida que existe hoje. Porque, como eu falei bem no início, né, tudo que a gente tem agora... E, às vezes, me lembrar disso não vai fazer tanta diferença, porque eu queria que o agora fosse para sempre. <risos> e agora eu fiquei emocionada. Mas... Mesmo assim, se tudo que a gente tem agora, se tudo que eu tenho agora, como que eu posso estar realmente em presença nesse agora? Será que o que eu tô fazendo aqui, nesse momento, nesse agora, tá me levando... A valorizar o que eu tenho? Será que eu tô realmente sendo grata? Será que eu tô realmente passando tempo... Com as pessoas que eu mais me importo? Será que eu tô... É, usufruindo... Dessa oportunidade de estar tá aqui, de estar tá viva? Ou de ter as pessoas que eu amo aqui... <risos> vivas comigo? E, nossa, sério... Muita emoção! Porque... Hum, é isso! No fim das contas pra mim, pelo menos, né, <risos> usufruir desse agora, é, ou melhor, desse, desse conceito, dessa certeza da finitude, é poder aproveitar o que a gente tem hoje. Não no conceito, tipo, carpe diem, aproveite o dia, aproveite a vida né como se fosse o último dia que você tem, mas de um lugar até, assim, de, de sabedoria, de tranquilidade, de, tipo... É, eu não sei como vai ser amanhã. Eu realmente não sei. Hoje eu amei. Hoje eu demonstrei. Hoje é, eu fiz com que as pessoas que eu amo se sentissem queridas. Ou eu coloquei os meus limites, porque isso também é importante. <risos> Hoje eu estabeleci os meus limites. Hoje eu consegui falar... Alguma verdade que talvez estivesse mais entalada em mim. E... Isso, para mim, tem vindo, como eu disse, né com mais força. E é algo que eu acredito que tem muito a ver com esse terceiro trimestre. Então... Ah, falando aqui, finalizando, os campos que eu percebi durante a gestação, talvez... Depois da Mali nascer, eu possa falar com mais propriedade. Ou talvez eu traga outras vi visões sobre o terceiro trimestre, que eu ainda não tenho, não sei. Mas eu acho que. É, é. <risos> eu acho que isso é bem real, assim, dessa energia desse campo. Então, eu espero que você tenha gostado, você é curiosa, você é pessoa grávida, gestante, você que já teve filhos, você que não pretende ter filhos, <risos> enfim, mas mesmo assim que dê para extrair essa questão maior, que na minha opinião é entender que muitas vezes coisas que aparecem na nossa vida são muito de conexões com campos mórficos, de coisas que a gente tá vivendo ou se conectando, né, então... Existe um campo mórfico nas faculdades, cada faculdade, cada curso, existe campo mórfico, sei lá, no aeroporto, existe campo mórfico é, no bairro onde você mora, existe um campo mórfico no país que você nasceu, ou no país onde você está morando hoje, existe um campo mórfico de assim, praticamente tudo, no seu novo emprego, e às vezes, se você conseguir identificar que tem algo meio estranho... Ou um assunto, uma questão que talvez não estivesse surgindo... E que está ali aparecendo com um pouco mais de frequência... Talvez desde que você tenha entrado nessa nova situação... Você pode muito, assim... Muito possivelmente perceber ou pensar, na verdade, que... Hum, acho que eu me conectei com o campo mórfico de tal coisa... E aí você pode olhar e falar assim, OK, eu não quero mais estar dentro disso. Ou talvez, né, eu não sei ainda exatamente como sair, mas como que eu posso usufruir disso daqui? Como que eu posso crescer a partir disso? Onde que eu posso extrair coisas importantes para mim, para minha vida, para o meu crescimento, estando nesse lugar? E é isso um beijo e até o próximo episódio ah é, de Puto Sou Bruxa né, seu podcast de materialização mas eu ia dizer que se você gostou desse episódio ou se você gosta de acompanhar os podcasts aqui me dá cinco estrelas aqui no Spotify, que isso faz uma diferença gigante pra mim e recomendo esse episódio ou algum outro que você ame, pra alguém que você fala assim, caraca, você precisa ouvir isso aqui, acho que vai ser né? acho que tem tudo a ver com o seu momento com você, acho que você vai adorar Manda para essa pessoa. Eu agradeço muito, muito, muito a divulgação do meu trabalho. E também, se quiser me mandar uma DM ou me marcar lá no Instagram. Eu amo ver quando alguém tá ouvindo. Então, se você não me segue lá ainda, é o arroba p-a-t-i, p-u-t-z. P -A -T -I, P -U -T -Z, e eu vou deixar, sempre deixo na descrição de cada episódio. O link pro meu site, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho. E o link pro meu Instagram também. Então é isso aí. Um beijo.